0: Buch. Superhelden.
1: Hallo zusammen, an alle da draußen, die schon immer mal wissen wollten, wie es ist, ein Superheld zu sein. Ihr müsst jetzt total neidisch werden auf uns, weil wir, eure Schuss vom Buch Crew, wir sitzen mit einem echten Superhelden am Tisch. Mit Alexander Bücken. Warum bist du ein Superheld?
2: Warum ich ein Superheld bin, Ja. Das ist eine längere Geschichte, die ich natürlich gleich gerne erzählen möchte. Ähm, ich sag mal, ich wurde zum Superhelden in der Pandemie. Oh, das klingt nach einem Chemieunfall,
1: nach <lacht> nach. Also normalerweise wird man ja zum Superheld, wenn man irgendwo bei einem schlimmen Reaktorunfall daneben gestanden hat oder kosmischer Strahlung ausgesetzt ist. Ich hoffe, so eine Story kommt gleich. Aber wir haben noch Bücher dabei, weil wir sind ja oder wir tun immer so, als wären wir Literaturpodcast, einfach um die geilsten Bücher zu kaufen. Weil ich habe mir jetzt mal ein richtiges. Buch gekauft, was ich mir schon, also so diese Art Buch, das wollte ich schon immer haben und das können eigentlich nur Bücher, nämlich so richtig fett im Regal rumstehen und einfach ausstrahlen, hier wohnt jemand, der es richtig geil findet, Bücher zu haben. Nämlich Batman. Und ich habe noch die Physik der Superhelden mitgebracht. Chef?
0: Ich habe heute Anthony McCarton, Superhero, mitgebracht.
1: Okay, und das hat hattest du ja auch gelesen. Genau. Hm. Das heißt, wir werden viel über die beiden Bücher Natürlich noch erfahren. Natürlich hat er es gelesen. Er kennt sie alle. Mhm. Alle. Alle. Als Buchhändler und als Superheld muss man das drauf haben. Ich habe alles gelesen. Aber fangen <lacht> fang wir von vorne an. Äh, die, wir sind ja jetzt wieder in einer Buchhandlung und zwar in Overath. Äh, Overath ist im Bergischen Land in der Nähe von Köln. Das ist meine alte Heimat. Und für mich war die Buchhandlung Bücken und Bücken auch schon immer so eine Mischung aus Tradition und ein bisschen Schrecken, weil die Schulbücher hier abgeholt werden mussten. Okay.
0: Und das, das ist aber war, schon was länger her. Ja, das ist, 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 ist schon richtig lange her.
1: Aber es war wirklich mal so dieses so uh, Schuljahr fängt neu an, dann wusste man okay und dann fand ich es ja immer so lustig, dass in der Buchhandlung hier hinten gab es immer so einen, so einen Schrank wie da hinten jetzt auch, da steht jetzt Abholfach drüber und da lagen dann immer so diese, du wusstest genau, das ist das womit du dich jetzt den nächsten, uh, das nächste Jahr rumquälen musst, aber uh, muss man als Buchhändler durch, oder?
2: Das ist Tradition. Es hat sich nichts geändert. Ne? Ich denke mal, alle, alle Kinder, die jetzt noch zur Schule gehen und äh, auch ihre Sachen bestellen, werden genau den gleichen Weg haben, den du auch gehabt hast. Ne? Aber musstest du ja dann auch quasi als Kind, oder? Ja, so ist das. Ich, mein Weg war ein bisschen kürzer.
1: Aber hattest du dann auch so, so diese? Hast du denn schon vorgeguckt? Also im Grunde, so wenn du wusstest, so okay, das wird im nächsten Jahr das, das Hauptbuch so?
2: Ja klar. No. Ja, hattest
0: du auch die Lösungsbücher?
2: Leider nicht, bin wir, ich nicht haben, dran gekommen. Wir hatten so
0: Lehrernachbarn, da hatten die Kinder immer die Lösungsbücher, das fand ich schon super spannend.
1: Also es ist noch besser, Lehrereltern zu haben als Buchhändler. Ich
0: weiß nicht, für die Lösungen auf jeden Fall. Vielleicht eine, oder man sucht vielleicht sich,
1: eine Mischung. Ja, ja, dann sucht ja du suchst als Buchhändler sohn eine, eine Lehrertochter, dann hast du es optimal erwischt. Ja, oder andersrum. Oder andersrum, oder andersrum. geht, geht natürlich auch. Ja. Geht auch. Erzähl doch mal
2: kurz äh, über die Buchhandlung Bücken. Also ich kenne sie schon seit Ewigkeiten. Ähm, ja. Also, wir haben jetzt fast äh, 50-jähriges Bestehen, sind seit 46 Jahren in Overath, haben angefangen vor, ja, vor 46 Jahren. Meine Eltern haben eine Versandbuchhandlung gegründet in der Garage. Das war das erste Ladenlokal. Das heißt, das Garagentor wurde ausgebaut. Da wurde ein Schaufenster reingesetzt mit einer Tür. Und ähm, ja, und dann, dann, dann ging es halt damals schon los, dass dort die ersten Bestellungen für Firmen getätigt wurden. Weil, jetzt, wenn man die Zeit jetzt zurückdreht, ich sage jetzt mal, wenn es eine Firma, eine DIN-Norm, oder ein Buch aus England oder aus Japan haben musste. Das war wirklich ein großer Akt, sowas zu bestellen. Weil ich sage mal, kein Internet, das ging alles über Telefon, Telefax, Postkarte. Und das war natürlich total schräg irgendwo. Und auch wenn man sagt, dann wurde da die Rechnung geschrieben mit vierfachem Durchschlag. Eins für die Buchhaltung, eins für den Steuerberater, eins für den Kunden, eins fürs Archiv. Also das war wirklich eine... Ganz wilde Zeit und die Leute kamen, haben dort ihre Sachen abgeholt und dann haben wir halt immer öfters halt mitbekommen, dass die Leute auch nach Büchern suchten und dann haben meine Eltern damals da ein kleines Bücherregal hingestellt, ich sag mal die Top Ten und dann haben wir dann gemerkt, dass da die Nachfrage, die wurde immer größer und ähm, dass die Leute halt irgendwas mitgenommen haben und irgendwann kamen da ich sag mal Asterix Hefte dazu dann habe ich da unten immer gesessen und Asterix gelesen das fand ich natürlich großartig und eines Tages äh, wurde in Overath ein bisschen äh, das Bürgerhaus so ein Komplex gebaut da waren mehrere Ladenlokale dabei und dann haben sich meine Eltern entschlossen ich sage jetzt mal eine richtige Buchhandlung zu eröffnen und ähm, das war dann 1978
0: aber das ist dann noch nicht hier, wo wir jetzt sind, oder?
2: An dieser Stelle, jetzt auf der Hauptstraße, das ist jetzt noch nicht ähm, die endgültige Lage gewesen, sondern wir sind ähm, dann noch einmal umgezogen quasi vom Bürgerhaus, also ähm, quasi an diese Stelle. Da sind wir jetzt, aber an dieser Stelle sind wir jetzt auch schon seit 20 Jahren ungefähr.
1: Ja, ich kenne es eigentlich nur hier. Also ich mhm. bin jetzt auch selber überrascht, dass, dass es das tatsächlich noch mal woanders gab.
2: Ja, das war oben.
0: Wie, dieser, wie viel Mal hast du eigentlich die Schule wiederholt?
1: Ähm, anderes Thema. Also über,
0: <lacht>
1: <lacht> über die äh, äh, Buchhandlung. Äh, Bu äh. Wir haben ja letztes Mal erfahren, das fand ich ja, oder fandst du ja so lustig, dass äh, Buchhändler ja die Bücher alle vorher schon haben. Und dass die äh, Kollegin uns dann erzählt hat, so, ja, sie hat sie, für sie ist ein Buch, was
2: neu rauskommt, schon alt. Richtig, genau. Also bei den Verlagen ist es so, es gibt ja, ich sag mal, die Herbstnovitäten und die Frühjahrsnovitäten. und damit natürlich die Buchhändler, ich sag mal, gut informiert sind, werden die Bücher natürlich vorab oftmals als unkorrigiertes Leseexemplar schon mal rausgegeben, dass man in dem, oftmals, ich sag mal, drei, vier Monate vorher schon, ich sag mal, den neuen Bestseller oder irgendwas schon gelesen hat und da hat man natürlich einen schönen Vorteil. Wie, wie, viel, wie viel schaffst du? Wie viele Bücher schaffst du so? Es ist so unterschiedlich. Ich habe Phasen, da schaffe ich wirklich viel zu lesen. Also Ich versuche jeden Tag zu lesen, das ist das eine, aber ich habe, wenn ich wirklich Muße habe, dann schaffe ich auch wirklich so zwei, drei im Monat. Ähm, wenn ich noch mehr Zeit habe, Urlaub, dann kann ich auch Bücher richtig fressen. Aber ich habe auch wirklich Phasen, wo ich einfach den Kopf so voll habe, dass ich einfach abends genauso wie oft viele andere im Bett liege, zwei Seiten lese und dann fallen mir die Augen zu. Ähm, das ist dann halt manchmal
1: so kann auch hier so eine neue Einheit einführen, Books per Month. Also BPM. Mhm. <lacht> ja, ich fand das spannend, dass man halt irgendwie, äh, weil man hat ja immer das Gefühl, so ein Buchhändler, der kennt alles, was hier steht.
2: Ja. Er kennt natürlich nicht alles. Es sei denn, das wäre ein super Bücherheld, aber da kommen wir später noch hinzu. <lacht> um, er hat natürlich im Endeffekt, ich sag jetzt mal...
0: Er macht ein bisschen auf Clark Kent, er tut so, als hätte ja, er gar nicht ja, alles ja, gelesen, genau, aber ja. hat er hat da so Röntgenaugen-Buch durchgelesen. Das Das mache
2: ich total gerne. Ich lasse auch gerade meine Augen über die Regale schweifen, ja. damit ich wieder was ähm, erhasche. Aber es ist natürlich so, ich sag mal, mit zunehmender Berufserfahrung hat man natürlich einfach auch ein Rüstzeug oder ein Werkzeug, weil man einfach, wirklich dann wirklich viele Bücher gelesen hat oder wenn man sagt, ich mag gern Krimis, dann habe ich natürlich natürlich irgendwie im Laufe der Jahre ich weiß nicht, 100, 200, 300 Krimis gelesen und kann natürlich dann auch verknüpfend und vernetzen und dann wird es natürlich sehr spannend, weil man natürlich genau weiß, ich sage jetzt mal, ähm, UC Adler-Olsen schreibt so ähnlich wie ein anderer nordischer äh, Schriftsteller oder sowas, wie man sagt, ah, ich suche was ähnliches und dann macht das sofort Klick und sagt, ah, da habe ich was, das könnte dir gefallen und ähm, das ist in der Regel eigentlich auch, ähm, passt das ziemlich gut.
0: So ein superhelden algorithmus dann, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das. Genauso ist Aber es. Aber personalisiert. Personalisiert dann. Das und
2: ähm, das bleibt dann auch in der Mini-Cloud mhm. im Kopf. Aber das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum wir jedes
1: Mal sagen, Freunde, kauft eure Bücher bei eurem Local Book Dealer. Und auf gar keinen Fall bei den ganzen bösen Riesen, weil einfach, ähm, ihr seht ja, was mit dem Geld gemacht wird. Ne? Fliegen dann in den Weltraum und so ein Scheiß. Genau. Brauchen wir nicht, wir wollen äh, die Buchhandlung vor Ort haben, weil einfach genau das, ich fand das ja, äh, habe ich mit äh, den mehrfach erwähnten Ole, meinen Buchbuddy, wenn der mir ein Buch in die Hand drückt, dann lese ich das. Und zwar mhm. egal, was da drauf steht und was da drin ist, weil ich, der weiß einfach, was mir gefällt. So okay. Und das leistet halt irgendwie ein Algorithmus nicht, aber ein Buchhändler, weil er hat auch so einen Buchhändler,
0: ja.
1: der hat immer einmal im Monat so einen Stapel Bücher, 5, 6, äh, die holt er sich dann da ab und die liest er dann, die kauft er halt auch blind. Mhm. So Und das ist ja das, was, äh, was ein Buchhändler drauf hat. Also, genau so ja, ist es,
2: ja. Die Leute vertrauen und man will ja auch dieses Vertrauen auch überhaupt nicht verspielen oder sowas. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, das musst du unbedingt mitnehmen oder so. Und wenn ich nicht dahinter stehen würde und sagen, wenn, ich mein, wenn meine Überzeugung da jetzt nicht ähm, genauso darauf passen würde. Und ähm, auch manchmal zu sagen, nee, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. ist finde ich genauso wichtig, mal zu sagen, nee, da ist im Augenblick mal gerade nichts dabei. Ähm, aber nächste Woche, haben wir bestimmt wieder was für dich. Okay,
0: Start. und wenn du jetzt im Urlaub bist und du liest ein Buch nach dem anderen, ist das dann Arbeit für dich oder ist es dann Entspannung? Oder machst du im Urlaub was ganz anderes?
2: Nein, also ich lese dann auch im Urlaub total gern und freue mich auch ähm, jetzt mit den Sommerferien. Nächste Woche bin ich auch weg und ähm, habe dann einen Stapel dabei und freue mich einfach auch mal, ähm, ich sage jetzt mal, tagsüber einfach auch lesen zu können, einfach auch mal ein bisschen Zeit zu haben und ähm, einfach in, der Geschichte, in die Geschichte mal eher so richtig einzutauchen einfach mal so zwei, drei Stunden einfach mal ja, mich wegbeamen. Okay, dein Lieblingsbuch aktuell? Ähm.
1: Irgend Alles muss nicht mit Superhelden zu tun haben, soweit sind wir ja. ja. noch nicht. Kann okay, so einfach der aktuelle Büchertipp aus
2: Overrat quasi. Der aktuelle... Eine
0: <lacht> ganz neue Rubrik. Ja, der, der Büchertipp aus Overrat.
2: Was ich gerade gelesen habe, ein Superkrimi hieß die Leichenblume. Ein Superkrimi, also doch wieder ein, super -Krimi. ein super -Krimi. Ja, ja, genau. Wir super -Krimi. kommen doch, wir kommen ja, doch da, immer wieder zurück. Drüber zurück drüber. Und ähm, auch von einer ähm, dänischen Autorin. Ähm, jetzt müsste ich aber wirklich nach dem Namen gucken, das ist total peinlich. Aber ich habe ihn da und er ist halt einfach unglaublich gut geschrieben. Es ist ein Erstlingswerk und die Geschichte ist super konstruiert. Also wirklich gut gemacht.
1: Super konstruiert. So und jetzt, worauf alle warten schon seit Stunden da draußen, Warum bist du der super Bücherheld und wie ist es dazu gekommen? Wenn es kein Kernreaktor war, keine kosmische Strahlung oder alles zusammen?
2: Ja, wir waren ja letztes Jahr in der Pandemie und da war schon, ja, das war schon im Endeffekt, so wie du es vorhin gesagt hast, Kernreaktor, kosmische Strahlung, das kam, strömte alles auf mich ein. Und äh, dann kam es quasi zu dieser ja, Implosion. Ich äh, hole mal ein bisschen aus, was passiert ist. Ähm, ja. Corona und ja, der damit verbundene Lockdown ähm, ja, hat erstmal viele wirklich unglaublich überrascht, weil ähm, das ist zum ersten Mal ich glaube, in der Geschichte auch der Bundesrepublik wirklich hieß, wir machen hier einen flächendeckenden Lockdown, die Läden schließen ähm, und... Als Buchhändler, mal, wo man den ganzen Tag hier in der Buchhandlung steht und arbeitet und versucht, ich sage es mal, die Bücher an den Mann zu bringen, ähm, wir waren auf einmal total geschockt, weil der Laden war zu und wir wussten gerade, wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Wir hatten das große Problem. Ähm, wir mussten quasi, ähm, ich sage jetzt mal, mit, mit, dieser, mit dieser Schließung irgendwie umgehen und gleichzeitig weiterarbeiten. Und ich habe ja lieben Beschäftigte und ähm, ja ich wusste erstmal so nicht richtig, was ich machen sollte. Ich habe die in Kurzarbeit geschickt, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich meine, Gehälter sind fällig, Miete ist fällig, aber die Umsätze sind dann auf einmal nicht mehr da. Und ähm, wie soll ich sagen, da geht einem schon der Arsch auf Grundeis. Ähm, und ich bin dann wirklich auch ähm, ja, so, so sehr ambivalent gewesen. Das war so eine Angst so zwischen Existenzangst und irgendwas machen. Also irgendwie dazwischen mhm. titscht man so hin und her. Und ähm, ja... Dann hat sich das noch so nach so ein, zwei Tagen, hat sich das vielleicht so ein bisschen so für mich innerlich so beruhigt, dass man denkt, okay, wir machen jetzt hier irgendwie weiter, wir versuchen weiterzuarbeiten. Und ähm, dann kam uns irgendwie eine Idee, ähm, dass wir zuerst gesagt haben, wir drehen ein kleines Video, wollen das online stellen. Und dann stand ich vor dem Regal und dann habe ich mit weinerlicher Stimme gesagt: wenn, ich, wenn ihr nicht bei uns einkauft, dann bin ich morgen nicht mehr da. Und dann ist das alles ganz schrecklich und dann haben wir uns das angeguckt und haben das sofort gelöscht, weil wir gesagt haben: boah, das, das können wir nicht bringen, das können wir nicht, das können wir nicht machen. Also erstens nicht auf so einer Mitleidstour oder auf so einer weinerlichen Tour, obwohl die, die Kernbotschaft ist natürlich. Trotzdem nicht falsch, nur der Weg war nicht der richtige. Ähm, dann sind wir halt hingegangen und dann ist mir eine Idee, oder äh, andersrum, andersrum, dann ist mir eine, 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 ein, ein, ein Foto eingefallen, was ich mal gemacht habe. Da habe ich einen roten Ganzkörperanzug angehabt äh, mit einem Superman-T-Shirt. Das hatte ich mal Karneval angezogen, weil wir sind ja im Rheinland, da verkleidet man sich gerne. Und ähm, dann ist mir dieser Anzug wieder eingefallen und gesagt, ach, das wäre doch witzig, wenn wir den nehmen würden und... Ähm, wenn wir diesen, sag mal, diesen Helden, wenn wir den nehmen würden und der kann dann ähm, im Endeffekt ähm, das verkünden, dass wir die Buchhandlung zwar geschlossen ist, aber dass wir hinter den geschlossenen Türen arbeiten, dass wir die Bücher ausliefern und ähm, ja, gesagt, getan, wir haben das dann auch gemacht, wir haben dann so ein kleines Video gedreht. Ähm, eine Kollegin hat das mit nach Hause genommen, hat das ihren Töchtern gezeigt, die so, ich sag jetzt mal, Social Media unterwegs waren. Die haben gesagt, nee, das geht so gar nicht, das ist viel <lacht> zu lang. Okay, dann haben wir das nochmal neu gedreht und dann hat ihr Mann gesagt, davor muss ein Vorspann, da muss Musik her, da muss ein Abspann her. Äh, ich mache euch das mal. Okay, dann war das eine Gemeinschaftsproduktion und so ist quasi der erste super Bücherheld äh, entstanden Und den haben wir dann quasi ins Netz gestellt oder auch per, per, per Link, per Newsletter verschickt. Und dann ging auf einmal die Reise los. Die Resonanz war halt irgendwie riesig. Und das hat uns wirklich umgehauen. Ähm, Im ersten Lockdown war es ja auch sowieso, dass die Leute wirklich auch ähm, ja, wirklich Lokalpatrioten geworden sind. Die haben auch wirklich gesagt, wir unterstützen den lokalen Handel. Wir helfen äh, vor Ort. Wir möchten, dass die Geschäfte... Äh, ja, überleben, dass die halt nicht pleite gehen. Und dann hatten wir ähm, den ähm, das erste Video, das hatten wir gedreht, ähm, dann online gestellt und dann kam das zweite Video und das dritte Video und das vierte. Und, und irgendwann, so ich sag jetzt mal, nach dem zehnten Video, ähm, ist das auf einmal eingeschlagen wie eine Bombe, weil dann auf einmal, ich sag mal, die ganzen... Äh, Medien auf uns zukamen, Radio, Fernsehen. Also, sie hat jeden, jeden Tag, also ungelogen, über, über zwei Wochen irgendeinen Radiosender angerufen und hat gesagt, können wir nicht irgendeinen Bericht machen, äh, Bild der Frau und so weiter. Also, also waren irgendwie alle irgendwie dabei. Ähm, also, war wirklich eine sehr schräge Zeit. Ähm und ähm, das, wir haben halt auch in der Zeit unglaublich viel gearbeitet, wie auch viele andere Kollegen auch. Und dann haben wir immer dann oben noch einen draufgesetzt, in dem wir dann wieder einen neuen super Bücherheld Dreh, abgedreht haben und ähm, ja, in Heimproduktion fertiggestellt und dann wieder rausgeschmissen haben in den Äther. Und das war einfach großartig.
0: Ich kriege jetzt Gänsehaut. Das ist total schön. Also ich glaube, den Leuten hat ja auch so was Positives gefehlt. Ich glaube einfach dieses Lokalpatriotismus, dass man die Leute unterstützt in seinem näheren Umfeld, war klar. Aber wie?
2: Genau. Ähm, die Leute ähm, und das habe ich von vielen Stellen bekommen. Die Leute haben einfach gesagt, das ist einfach toll, das ist einfach, ähm, ja, dass es einfach ja das in der Krise, dass wir da einfach die Chance ergriffen haben, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, aber auf einer, auf einer total netten schönen Art. Und ähm, diese Figur ähm, hat sich so in die in, in, in die Köpfe so eingebrannt, das ist einfach unglaublich. Also ich bin auf der Straße angesprochen, da sagt, sagt dann irgendein Kunde zu mir, aber in rot, im, im Anzug gefällt mir wesentlich besser als so, wie du gerade vor mir stehst. Hast du einmal halt ähm, gesagt, das bin ich gar nicht. Das, das bin, bin ich gar vorne. nicht, ja, genau. Nichts, Du genau. <lacht> dann hast eine
1: Clark Kent und dann die tolle einmal so rüber. <lacht> ah nee, stimmt. Ja, stimmt.
2: <lacht> und ähm, das ist halt in den Köpfen wirklich hängen geblieben und das ist halt wirklich großartig. Und das,
1: ähm, ja, Ich habe übrigens an der Stelle, das kann ich direkt mal einschmeißen, einen kleinen, schon mal einen kleinen Vorgucker auf die Bücher ich habe gelernt, warum. Also, jeder hat sich ja schon mal gefragt, warum zur Hölle erkennt die Welt klar, kennt nicht als Superman. Der hat ja nur eine Brille auf und, so, und diese komische Tolle, die ihm im Gesicht hängt. Er hat einen Hypnosestrahl. Und dieser Hypnosestrahl aus seinen Augen macht allen Leuten um ihn herum klar, dass er das nicht ist. So. Und hast du anscheinend dann ja auch, ne? Also, so nee, er ist wird so. ja erkannt.
2: Ja, aber, aber ich das war das ja gar Vorweg, nicht. Das war, ja gar Ach so. also das war ich ja gar ja. nicht. Ne? Aber ja, wie soll ich das auch machen? Ne? Arbeiten und leisten, ja. Bücher ausliefern ähm, und äh, Interviews geben. Das kann ja eine Person überhaupt, nee, überhaupt nicht leisten. Ne? Ja. Flash
0: könnte das vielleicht. Flash könnte das, ja. ja.
2: Aber
1: nee, ja, das Superman stimmt. könnte es auch. Der ist auch schnell. Also nicht ja. so schnell wie Flash, aber ähm, auch schnell
0: zum Ausliefern hilft. Wie habt ihr denn ausgeliefert? Dann mit Fahrrad, mit äh, Auto oder? Genau, wir Wie habt haben gemacht?
2: in der Zeit äh, mit, Ein dem Fahrrad, mit, dem Badmobil, <lacht> mit dem Fahrrad <lacht> ausgeliefert, aber wir hatten ja, weil ja der Laden ja auch geschlossen war, wir, wir haben im Endeffekt ähm, alle, die hier gearbeitet haben, haben auch gleichzeitig ausgeliefert. Also wir haben vormittags die Sachen fertig gemacht und nachmittags sind wir mit fünf, sechs Autos dann ähm, über Overrad meandert sozusagen und haben dann quasi die Sachen ausgeliefert.
1: Und alle im Kostüm, hoffe ich.
2: <lacht> aber ganz bestimmt. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Und äh, ja gut, bei manchen Leuten kam auch der super Superbücherheld vorbei. Echt? Ja, aber natürlich. Und das Echt, hat, wirklich, ja, ja? natürlich ähm, und das ein großes Hallo. Auf dem Pferd ja, oder? Nein, nein, der kam dann entweder mit seinem Bett, also der hat eine Ape, das ist dieses äh, dreirätige Mobil, ah, ja, ja. Ähm, so wie wenn man Pizza ausfährt. Ne, damit, das ist, sein, das ist sein Stammfahrzeug.
0: Und hat er einen Umhang?
2: Eine Umhang oder nicht? Ne? Hat er gewartet, ja. Nur den roten Anzug und das T-Shirt. Ne? Das
0: haben wir noch gelernt schon bei den ja. äh,
1: in, in, wie heißt Incredibles. Incredibles, ja. Ja,
0: ja. Kein Umhang.
2: Das ja, kann stören. Ja. Ja.
1: Nee, man verfängt sich da gerne irgendwie in Düsenjets, äh, haben wir gelernt. Sehr gefährlich. Und, Sehr gefährlich. Ja, also Cape ist ja. total gefährlich. Nee. Deswegen. Nicht machen.
2: Ja. Ja. Aber wird der Superbücher halt auch nie machen. Also Braucht er auch nicht. Ne? Er
1: kann sich auch hier schlau machen. Er kann sich ja immer durch ja. alles durchlesen. <lacht> und der hat die Bücher, die wir hier auf dem Tisch liegen, wahrscheinlich auch alle schon intus. Ja, sowieso. Da bin ich mir ganz sicher,
2: dass er das, dass er das so drauf hat.
1: Und hat es denn, also würdest du sagen, so das
2: ist jetzt auch wirklich das Ding, was euch durch die Krise gebracht hat? Also rückblickend ja, auf alle Fälle. Es hat einen unglaublichen Marketing-Hype gegeben. Ich meine, die Geschichte ging ja noch weiter. Das ging ja dann eines Tages noch so weit, dass ich ja, nachdem ich die ganzen Fernsehsender und die Radios, als wir da, als wir da durch waren, habe ich ja eines Tages, als ich, Sag mal, ich sag mal, die, die Lage so ein bisschen beruhigt hat, ich sag mal, die Geschäfte waren wieder offen und so weiter und das hat sich wieder so ein bisschen normalisiert, ähm, habe ich ja Post, ähm, ich sag mal, im Endeffekt aus Amerika bekommen. Von einem Anwalt, ähm, der in München sitzt und seinen Mandanten, also DC Comics, äh, in Amerika vertritt. Und ähm, der hat mir doch nahegelegt, ähm, dass ich das Logo, was natürlich auf meiner Brust prangt, dass ich das doch bitte äh, unterlassen soll mit einer Verzichts- und Unterlassungserklärung, die dabei gefügt war, und ähm, das musste ich dann leider auch machen. Ne?
1: Also der deutsche Buchmarkt wird angegriffen von den Schurken aus Amerika. So ist es. Und was war die Lösung jetzt? Hast du,
2: ja, die Lösung war folgendermaßen. Ich wollte ja eigentlich auf Nummer sicher gehen und ähm, habe mir den Superbücherhelden schützen lassen beim Patentamt. Habe dort beim Markenamt mir dieses SBH mit diesem Logo, schützen lassen und habe gedacht ja ich muss ja noch kurz ausholen weil die ersten Videos mit denen ich quasi ähm, die wir abgedreht haben da hatte ich quasi wirklich nur dieses Supermann, dieses S auf der Brust gehabt und ähm, als wir dann ich sag ja Social Media so also durch die durch die Decke gegangen sind habe ich gedacht na gut das ist bestimmt nicht gut, weil da kommt vielleicht irgendjemand und sagt: ähm, nee, also du hast ja so einen Hype äh, entfacht und du läufst mit diesem S-Logo rum. Ähm, das darfst du nicht. Und deswegen haben wir ein eigenes Logo kreiert, dieses SBH, was natürlich trotzdem dem Superman-Logo sehr ähnlich aussieht. Ähm, und mein Gedanke war, ich lasse mir das beim Patentamt schützen, damit ich halt einfach sicher bin. Da habe ich aber die Rechnung unter den Wirt gemacht, weil ähm, so ist es leider nicht. Im Nachhinein ist, bin ich halt auch dort eines Besseren belehrt worden. Also eine Marke, die man beim Patentamt schützen lässt, ähm, schützt einen nicht ähm, dafür, dass man abgemahnt wird. Sondern es geht halt quasi darum, welches Logo war zuerst. Und wenn das geschützt ist, kann der Betreffende sagen... Es ist, ist zu ähnlich, bitte entferne das. Und dadurch, dass ich mein Logo habe eintragen lassen, ist das überhaupt erst aufgefallen, weil es ah. gibt da ja auch Veröffentlichungen, <lacht> es gibt ja da, ich sag mal, irgendwelche Register, ähm, ja. die dann irgendwie vorgelegt werden, wo Patentanwälte den ganzen Tag nichts anderes machen, als da durchzugucken und zu sagen, ah, das kenne ich doch irgendwoher, dieses Logo, dann, dem schreiben wir dem mal einen freundlichen Brief. Ähm,
0: aber war der noch so freundlich? Also haben die dir jetzt nicht gesagt, du musst so und so viel zahlen oder es wird richtig schlimm, sondern eher, wir mahnen dich jetzt mal ab und dann genau. ist Also ich
2: bin im Endeffekt abgemahnt worden mit der Bitte, die ich natürlich auch entsprochen habe, weil alles andere wäre zum Prozess gekommen und da ähm, liegt die Höhe, äh, der Schadensumme liegt der Kläger fest. Also äh, wenn jetzt DC Comics sagt, das ist uns das eine Million wert, dann... Ähm, und damit
1: stapelst du, glaube ich, noch tief. Damit stapel
2: ich dann wahrscheinlich tief. Also natürlich habe ich der Bitte entsprochen, konnte ich ja auch gar nicht anders. bin doch ein höflicher und freundlicher Mensch, aber im Endeffekt war es natürlich so, es mussten alle Videos gelöscht werden, es mussten alle Produkte, die ich produziert habe, wo dieses Logo drauf ist, mussten vernichtet werden. Ich hatte ja einen Comic gemacht, den musste ich einstampfen lassen und äh, alle Links, die zu den Videos führten, die mussten halt auch gelöscht werden.
0: Echt? Du durftest nicht sowas machen wie Logo dann verpixeln im Nachgang oder so.
2: Ja, doch, das hätte ich machen können, aber es im Endeffekt ähm, <hört> hat mich das einfach zu viel Zeit gekostet. Mhm. Ähm, weil die Unterlassungserklärung äh, musste unterschrieben werden innerhalb von einer Woche und innerhalb und dann muss man halt auch sofort beweisen, dass man auch aktiv geworden ist. Wenn ich jetzt 50 Videos jetzt, sag mal, nachträglich ja, behandle... Mhm. Dann habe ich dann wirklich ein großes Problem, weil ich, das, weil ich das nicht schaffe und weil ich auch im Endeffekt, ähm, ich hatte jetzt auch nicht die technischen Möglichkeiten und hatte auch nicht die Zeit dazu, mich da groß zu kümmern. Ich habe es jetzt einfach dann gelöscht und die Videos werden im Augenblick nachproduziert. Also wir machen die neu. Das sind ja nur so ein Minuten Clips, das ist ja kein großes Problem. Und ähm, ich habe ein neues Logo. Um, und hab das aber den Amerikanern dann vorgelegt und hab gesagt, also wenn ich das schon. Jetzt alles hast du so eine Fledermaus vorne drauf. Die, <lacht> die
0: Buch hat. In Form eines Buches. Ah, genau. Die alle. Oh Gott. Der,
2: <lacht> der lernt ich auch haben sie jetzt zehnmal erklärt.
0: <lacht> ich hätte noch
1: eine Idee mit dem Blitz. Raus. Auch gut.
2: Sehr gut mit dem Blitz. <lacht> Bücherblitz. Der, der Bücherblitz, mhm. genau. Ah. BB. Und ähm, dann habe ich das neue Logo bei die natürlich vorgelegt. Das haben sie dann auch irgendwann abgesegnet nach einer kleinen Änderung. Und jetzt kann ich mit dem neuen Logo quasi wieder ja, durchstarten.
1: Wir verlinken alles, was wir finden. Und wer eins von diesen Comics hat mit dem alten Logo noch. Wir werden aufheben. jetzt wahnsinnig
0: viel aufheben. wert sein.
2: Die werden irgendwann mal richtig wertvoll. Ja, also kann ich sagen, nicht durchblättern, sondern wirklich in ein äh, Tütchen einschweißen. rein. Einschweißen. Ja, ja Nicht äh, anfassen. Nicht anfassen
1: und... Ähm, ja. noch mal hier vorbeikommen, unter dem Vorwand ein Buch zu kaufen, sich ein Autogramm geben lassen.
2: <lacht> ja, das wäre auch eine gute ja.
1: Idee. Ne? Und dann ähm, für, und dann sagen, dann für 50 Jahre vergessen und dann würde ich das mal Das sind die verschwundenen Comics von DC. Und dann holen wir uns, äh, oder unsere Enkel holen sich die ganze Kohle dann wieder, die sie dir eigentlich aus den Rippen leihen wollten. So ist es. <lacht> <lacht> Kann ich direkt mal sagen, was ich, sehr, was ich sehr lustig fand, war, Batman ist ja auch DC. Mhm. Uh, DC steht ja für Detective Comics. Also die ersten Zeitschriften waren, hießen alle Detective Comics, wo Batman und die Kollegen das erste Mal auftauchten. Aber DC Comics heißt ja dann Detective Comics Comics. Und das ist wohl irgendeinem nicht aufgefallen. Deswegen, okay. also die sind auch nicht die haben nicht alles gemerkt. Und irgendwann haben sie gemerkt, verdammt, wir heißen DC Comics. Und dann sind sie aus der Nummer aber nicht mehr rausgekommen. Also das habe ich jetzt hier aus dem aus dem großen, äh, aus der großen Batman Bibel gelernt.
2: Ist ja auch wieder ein Beweis, ne? Wie Bücher machen, wirklich schlau. Ja, Arsch. also dieses Buch hat tatsächlich, <lacht> ähm, also die ganze Geschichte, ich,
1: ich mich, es gibt noch ein anderes Buch, das habe ich vor, vor zehn Jahren mal gelesen, wo die Geschichte der Superhelden äh, Marvel und DC so mal gegeneinander gestellt wird, wie, so, wie die so groß geworden sind. Und das Krasse fand ich, und damit sind wir wieder Batman, weil da steht da nämlich auch drin, dass es einen krassen Knick gab, Ende der 40er, Anfang der 50er und das war die Zeit... Äh, Golden Age zu Silver Age, die heißen tatsächlich so, Golden Age war so die erste große Phase und dann kam die zweite und das lag unter anderem an einer Behörde und da sind wir wieder so voll amerikanisch, die dann gesagt haben so, äh, dieser Batman und sein Robin, also hat man schon eine komische Beziehung da und dieser komische Butler, die sind dann mit drei Männern in diesem großen Haus und er da mit seinem flagellanten Kostüm so... Dann haben die einen riesen Stress veranstaltet. Und dann muss, gab es eine, eine Comicbehörde, die wurde ins Leben gerufen, die dann äh, freigegeben hat, ob ein Comic ihren Regelungen entspricht. Das ist sowas wie okay. bei uns die äh, freiwillige Selbstkontrolle. Mhm. Also du durfte es Comics rausbringen ohne dieses Label, aber die hat halt keiner mehr gekauft. Die durften auch, glaube ich, nur an bestimmten Stellen noch verkauft werden. Und das fand ich sehr spannend, dass das daran lag, dass auf einmal ein totaler Einbruch bei den Superhelden-Comics da war. Was die dann aufgefangen haben... Mit, mit Western-Comics. Und uh. da sind also ganz viele Western-Comics auf einmal gestartet, die aber im Grunde dieselben Figuren genommen haben und <lacht> einfach so irgendwie in den wilden Westen gepackt haben und ein bisschen jugendfreier gemacht haben und eben nicht mehr diese äh, hautengen Anzüge und äh, dann drei Typen in einem Haus. So, das war denen nicht so. Ich, aber das hat wirklich dann äh, da total runtergefahren, bis die dann mit neuen Helden, weil die das hat halt keiner gekauft, weil total langweilig. So, und dann kamen die Superhelden wieder so allmählich aus der Versenkung. Und Batman war wohl einer der ersten, der das da wieder geschafft hat. Das kann man alles nachlesen in, äh, <lacht> <lacht> in diesem riesen fetten Schinken, der äh, was ist das für ein Format DIN A 4? Schon fast größer. Nee, größer. Das ne? mhm. ist also kein ist, din format ja, Batman entspricht doch keiner din norm das werden wir nee. auch enttäuschen. Genau. Kann ich jedem nur empfehlen und es hat ganz viele... Es ist halt so ein echtes Liebhaberbuch, was man eigentlich zu Hause auf so einen, auf so einen Samttisch legt und dann mit Handschuhen aus äh, anfasst und aufblättert. Und da sind auch so Sachen drin wie eine Batman-Maske, der club zum Batman-Club aus den 50ern, die Originalskizzen äh, zu den Batmobilen. Und äh, toll fand ich ja, dass die das jetzige Batmobil ist einem Original-Batmobil nachempfunden, was es als Auto wirklich gab. Also die haben einen Auto, irgendeinen Cadillac genommen, Mhm. Oder irgend so eins, was die in Chevrolet, keine Ahnung, und haben da einfach so Glocken drüber, also so, so Kapseln drüber gesetzt, wie so ein Cockpit von einem, von einem Flieger, von einem Flugzeug und haben das dann als Batmobil angemalt und da saßen die dann mit ihren Stoffanzügchen drin, der Batman und der Robin und äh, sind dann damit rumgefahren und das haben die aber irgendwie abstrahiert und haben daraus dann äh, irgendwann das neue Batmobil gemacht.
0: Wir haben ja auch extra zur Vorbereitung auf die Sendung haben wir uns nochmal die ganzen Batman-Filme angeschaut und dann dachten wir auch so, ja, oh, die sind von 2008, die sind ja eigentlich schon voll alt, aber ich war echt beeindruckt, also die sind eigentlich nicht gealtert, das hat man mhm. gar nicht wirklich gemerkt von den Effekten her und ich meine, die Story ist ja nicht alt oder die ist
1: alt, aber die war ziemlich cool. Die Story vom dunklen Recher, die, die funktioniert auch immer noch. Das finde ich also spannend, weil Batman ist ja der einzige Superheld, der gar keine Superkräfte hat. Ja, richtig. Ich kann der ja mhm. nichts. Also eigentlich ist er nur ein sehr gut durchtrainierter, intelligenter, reicher und sehr gebildeter Mensch, der seinen Körper extrem auftrainiert hat und ganz viel gelesen hat. Das wurde auch in, in irgendeinem der ersten Hefte, gab es so vier Bilder, vier Frames, wo dann drin stand, er so mit Brille vor. Das ist ganz schlecht eigentlich. Er mit Brille von einem Regal liest Bücher. Und dann so, er bildet sich sehr stark. Und dann, er, mit so so zwei Handeln, also so, so kompletten, also nicht Handeln, sondern so Gewichtheberstangen. er ja. In jeder Hand eine mhm. und hebt die hoch und so. Und äh, er, er, bildet seinen Body. Und dann das letzte noch irgendwie, wie diese Villa, dann, er ist total reich. So. Und das, war die gesamte Erklärung, warum Batman halt so gut ist und jetzt Batman ist. Und das, äh, ich fand, es war ausreichend Erklärung,
2: mehr braucht man da ja nicht. Vielleicht sollte ich auch Handeln verkaufen.
1: Ja, Handeln also, und, und Bildung. Also einfach, genau. äh, wenn sie auch ein Superheld werden wollen, Bildung reicht. Man muss nicht durch einen Ionensturm gerast sein, um eine veränderte DNA zu haben, um irgendein Mutant bei den X-Men zu werden, sondern es reicht einfach sehr gebildet zu sein. Und ein bisschen Sport. Und ein bisschen Sport, ja. Also so quasi so ein Stephen Hawking, aber dann sportlich. Eine Mischung aus Stephen Hawking und Oliver Kahn.
0: Das wäre jetzt für mich eher ja. der Anti-Superheld, ja. aber gut.
1: Ja. Ja, wie ich auf den gerade komme, aber das ist ein schönes Bild irgendwie. Eine Mischung, intelligent. Ja. Aber es darf natürlich nicht umgekehrt sein. Ja. Das wäre fatal, das wär,
2: das wär ja. fatal. Also, wenn man das Batman-Buch natürlich hochgibt, dann hat man natürlich im Endeffekt seinen Frühsport ja auch schon erledigt. Ja. Mit das, dem könnte man natürlich also ich die Frühsport-Sport. Das schon sind machen. ja mindestens vier
1: Kilo. Das ist ein ne? richtiger, ein richtiges Buch. Also, das kannst du jetzt nicht ins Bett nehmen und lesen oder äh, an Strand oder so. Äh, völlig ungeeignet. Das ist wirklich was zum Aufstehen.
0: Kann, das kannst du super zum Workout benutzen. Dann setzt du dir die Maske auf, machst Liegestützen und dann musst du quasi immer einmal hoch in die Hände klatschen und, und, während in, und währenddessen die Maske wieder absetzen. Wenn du das schaffst und nicht hinfällst, okay, das bist du bereit. Workout. Mhm.
1: Okay, ich werde es versuchen. Ich werde mal gucken, ja. ob ich das hinkriege. Das ich muss film's. ich noch an meiner Bildung arbeiten, aber äh, da komme ich ja dann gleich noch zu. An meiner Bildung habe ich ja auch gearbeitet.
0: Sehr hast gut. du noch
1: irgendein Buch oder hast du irgendeinen irgendein Kontakt zu Superhelden? jetzt? gehabt? Ich meine, ihr kennt euch ja alle, nehme ich mal an. Ne? Also waren die Kollegen mal hier? War mal so ein Batman oder ein Flash? Waren die mal hier? Nö, nee, die waren eigentlich relativ äh, verhalten. Ja, die durften wahrscheinlich nicht wegen DC. Nee, wegen ja.
0: Lockdown. Oder wegen oder oder Lockdown, Lockdown,
1: ja. ja. Der Lockdown-Superheld. Ja. Wir müssten Marvels durchgehen. Marvels hätten kommen dürfen. Die hätten kommen, aber da ja. ist keiner gekommen. Keiner. Oder? Kein Guardians of the Galaxy. Ah, auch enttäuschend. Mhm. Also alle Superhelden, äh, wenn ihr nochmal Bock habt, äh, einfach nochmal hier vorbeikommen. Overrad, Hauptstraße <lacht> und dann kurz beim, nach dem Bücher super, super Bücherhelden fragen. Genau. Chef, du, äh, du hast ein richtiges Buch, also so ein, so ein, so ein normales Buch, so ein, kein Superbuch, sondern normales Buch.
0: Also ich war natürlich auf der Suche nach einem Superheldenbuch und habe dann dieses ähm, Superhero gefunden. Und ich muss sagen, das war eines der besten Bücher, die ich irgendwie im ganzen letzten Jahr gelesen habe. Oh. Weil was ich richtig gut daran fand, also das ist so ein Coming-of-Age-Buch, eigentlich so ein 14-Jähriger der so Popkultur, der zeichnet selber Comics und hat Krebs. Und um durch diese Krankheit zu kommen Zeichnet er eben diese Comics und eigentlich hat er gar nicht wirklich eine Chance. Also, er ist so krank. Er versucht halt irgendwie immer mit seinem alter Ego, Miracle Man, quasi das Leben zu bestreiten. Und eigentlich interessiert ihn ja nur, dass er noch nie Sex hatte und jetzt wahrscheinlich bald stirbt. Also, die Story ist eigentlich ziemlich heavy. <lacht> ich
1: kann sagen, klingt jetzt aber nicht so nach einer schönen, lustigen Strandlektüre.
0: Ist auch keine, also ist, ich glaube, das ist ein Buch zum Lachen und zum Weinen. Das hat einfach alles. Und das fand ich total faszinierend. Und sprachlich ist es so schön, also wie man so schreiben kann, dass man sich wirklich einen Comic vorstellt, also der hat das nur partiell gemacht, wo es dann wirklich immer so nicht wie in Sprechblasen geschrieben, aber es ist, ähm, sprachlich fand ich es unglaublich gut. Weil man sich dann eben genau vorstellen kann, wie diese einzelnen Comicseiten sind und dann ist er immer in seiner eigenen Miracle-Man-Welt und ähm, dann kommt er aber auch wieder zurück und er hat natürlich noch, es gibt noch andere Protagonisten und ich glaube diese klassische Geschichte, dass die Eltern sich natürlich unglaublich Sorgen machen und die Mutter sich in das Thema einliest und wie man dann damit umgeht und der ist jetzt gerade pubertär, also... Die Thematik fand ich unglaublich spannend und ich fand es wirklich, man konnte es in allem durchlesen und zwar wirklich so Höhen und Tiefen. Da hat man alles mitgenommen. Aber du hast es ja auch gelesen und sagst auch, findest du es super.
2: Es ist Wirklich großartig, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, das läuft wie so, ein, wie so ein Kinofilm in meinem Kopf ab. Also es könnte auch ein Drehbuch sein für, 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 einen, für einen tollen Film. Und, ähm, und er schafft es einfach unglaublich gut, diesen Jungen ähm, zu beschreiben mit, mit seinen Ängsten und seinen Sorgen. Ich hab, Als ich das gelesen habe, habe ich... Ähm, mich an eine andere Geschichte in ne? dieses Schicksal ist ein mieser Verräter. Da ging es ja auch um so eine Krebsgeschichte. Malou vorhin sagt, das ist ja keine, kein lustiges Buch. Es, richtig, es ist kein lustiges Buch, aber es, ist, es trifft einen einfach unglaublich. Und ähm, ähm, er, hat ja, äh, er möchte ja unbedingt ähm, eine Frau kennenlernen und hat dann eine, eine Klassenkameradin, ich glaube Shelley heißt die, und ähm, er traut sich aber nicht, ähm, ja, sie anzusprechen. Und in der Geschichte geht es natürlich weiter und ähm, er schafft das nachher ja auch auch ähm, mit, mit, mit Hilfe von verschiedenen Leuten, die einfach eben gut gewogen sind. Und ähm, das ist einfach toll.
0: Ja, und er, ist ein, also er hat halt auch noch einen Therapeut, weil er will sich auch umbringen, also, das ist schon sehr <lacht> heftig. Wird aber aber <lacht> eigentlich hilft er mehr dem Therapeut, als der Therapeut ihm hilft. Also, das wird so eine ganz äh, krasse Symbiose zwischen den beiden, wie sie sich dann eben gegenseitig helfen oder wie der eine dann was für den anderen tun will und welche Erkenntnisse die gegenseitig haben. Also ich fand das wirklich äh, ein richtig gutes Buch. Auch wenn ich sogar heulen musste.
2: <lacht> ja, aber dann ist es, dann ist es doch super. Also. Aber auch ja. die Geschichte mit dem Therapeuten, weil das ja quasi so doppelt ist, weil im Endeffekt er hilft nachher eher dem Therapeuten als andersrum und das ist wirklich sehr, sehr schräg und ja. aber, aber wirklich aber auch gut,
1: gut auf den Punkt getroffen. Ja. Also doch eine Ferienlektüre, kann man.
0: Definitiv, also ich fand es ein super Buch, also ich meine.
1: Wenn du sagst, es ist ein super Buch, dann, dann muss das was Ich ja lese nicht heißen. so
0: viel, ja, ich bin immer der, ich bin der Vertreter der Nichtleser, aber <lacht> das Buch würde ich definitiv empfehlen.
1: Okay, krass, dann schmeiße ich noch, äh, weil das kann man relativ kurz halten, Mein letztes, mein zweites Buch in die Runde. Ich habe jetzt keine Romane diesmal gefunden, weil ich gesagt ich wollte mir dieses Batman, wo wollte ich einfach haben. So, jetzt habe ich auch mal ja. die Chance genutzt, habe gesagt, das brauche ich jetzt, so, das ist jetzt fertig. Zack, auf den Tisch und äh, ich werde es auch in Ehren halten. Aber das, was mich wirklich interessiert hat, es gibt ja unglaublich viele Bücher zum Thema Superhelden, ne? die Geschichten von Superhelden und wie alles aufgebaut ist. habe ich jetzt mal so zwei, drei quer gelesen und ich fand es in der Regel immer oh, zu historisch und es ist immer geschrieben von Leuten, die sich total für Comics interessieren, aber nicht schreiben können. Also, die wissen alles, die haben echt dieser Panel 15, DC Comic Nummer 126. Da sagt der, go up to that hill. Und nicht, wie viele glauben, go down that hill. Aber sie können halt kein Buch schreiben, weil es einfach dann nur Auflistung von ganz vielen Fakten und was alles passiert ist. Und da fand ich den Typen jetzt lustig: James, wie heißt er? Kakalios. Kakalios, genau, James Kakalios. Der ist Professor für Physik und der hat geschrieben: Physik der Superhelden. Und das Buch hat zwei. Toller Aspekt, der das eine ist, man lernt ganz viel Physik nebenbei und zwar wirklich heftige Physik. Also von Teilchenphysik über Halbleiterphysik, Festkörperphysik und so weiter. Aber ohne viel Formeln, so richtig schön ganz nebenbei, weil er es anhand von Superheldenfähigkeiten macht. Er geht durch, ob Fähigkeiten wirklich plausibel sind, ob die physikalisch-theoretisch möglich wären.
0: Das ist jetzt eine Empfehlung für Physiklehrer?
1: Es ist eine Empfehlung für alle, die Bock haben, ein bisschen Physik zu lernen. Und Bock haben, mal rauszufinden, ob Superman wirklich fliegen kann, ob äh, The Flash Wände hochlaufen kann, äh, ob es möglich ist, sich durch Wände, also quasi durch eine Wand durchzugehen. Und äh, was ich verraten kann, ist, Flash kann eine Wand hochlaufen und es ist möglich, durch Wände zu gehen. So, wenn das kein Teasing ist, wenn das kein Und ihr könnt es auch schaffen. Obwohl, ja, auch. Ja, du kannst theoretisch durch eine Wand durch.
0: Wenn ich was mache?
1: Sehr schnell auf sie zulaufen und ein bisschen Glück haben. Und er hat auch gesagt, man soll Wenn nicht zu so schnell Harry aufgeben. Harry Potter heißt. Weil das? <lacht> Fand ich sehr schön. Mit der zunehmenden Geschwindigkeit steigt deine Chance durch eine Wand zu tunneln. Du darfst nur nicht zu früh aufgeben. Also einfach ein paar Mal von die Wand laufen und hoffen, dass, mhm. dass es irgendwann funktioniert. Aber bei Flash funktioniert es tatsächlich. und Das kann ich kurz verraten, das fand ich sehr lustig, weil senkrecht eine Wand hochlaufen geht nicht, weil man keine Reibung hat. Also man muss sich ja irgendwo abstoßen so, und wenn man senkrecht eine Wand hochgeht, ist da nichts mehr. Aber ein 200 Meter hohes Gebäude und das wird immer so als Standardgebäude da angenommen, auch bei Superman, wenn er fliegen kann, ist es so, dass er nur einen Schritt braucht, weil die Geschwindigkeit so hoch ist, dass er unten einmal abtritt und dann oben den nächsten Schritt erst machen muss, weil er halt so schnell ist. Den Rest ist in der Luft, genau wie ein, wie ein Läufer, der ja auch ah. nicht immer beide Füße am Boden hat. Und das Problem ist dann einfach nur, und äh, das ist dann in den Comics wäre unrealistisch, wie er den Knick oben schafft. Also, weil, wir müssen theoretisch ja einfach weiterlaufen. Und äh, wie er diesen Knick schafft, das ist dann ein bisschen unrealistisch. Aber man erfährt da wirklich ganz, ganz viel. Zum Beispiel auch, dass die äh, Netze von Spider-Man funktionieren. Also das alles, so wie es da geschildert ist, ist theoretisch, physikalisch absolut möglich. Das fand ich spannend, weil äh, Spinnenfäden so extrem belastbar sind. Also, wer Bock hat, Interesse hat, sich ein bisschen physikalisch weiterzubilden und das anhand von Superhelden, der ist mit Physik der Superhelden top aufgehoben. Ihr, ihr guckt mich so an, ich, Alter, ich die Klappe. <lacht> das war immer mein komm, totales Lieblingsfach, ja. Du hast mit den Schulbüchern schon angefangen, jetzt kommst du mit Physik, ey, ja. komm, geh. Hm? Und er denkt, das macht er jetzt extra, weil er doch 20 super hat. 20 Jahre hat er nicht haben. die Fähigkeit, andere zum Schweigen <lacht> zu bringen.
2: Nein, nein, ich, ich, nein, ich denke das ist ganz ja. was anderes. Ich überlege einfach, ob ich das Buch nicht einfach massenhaft einkaufe und zu so jedem Schuhbuch einfach dazulege, weil es sind ja Ferien und die ja haben einfach viel Zeit. Also, das, was ich sehr lustig
1: fand bei dem Autor, wie er drauf gekommen ist, gab es zwei Sachen. Das eine war, er hat sich immer gefragt, wie es ähm, der Roadrunner schafft, da gibt es ist ja immer die Situation, der rennt, mhm. und dann ist irgendwann die Klippe und dann rennt er ja noch weiter und irgendwann merken sie, oh Boden ist weg und dann kurze Pause, gucken runter, uah, so und da hat er sich gefragt als Kind, wie das möglich ist. Und
0: deswegen, hat er deswegen, hat er,
1: nee, deswegen hat er mit Physik angefangen und Superheldenbücher gelesen und dann hat er gesagt, hat er festgestellt in seinen Vorlesungen, so wenn er diese Beispiele bringt mit Superhelden, also kann Superman fliegen, weil kleiner Spoiler. Superman kann gar nicht fliegen, sondern es hat mit der Anziehungskraft auf seinem Heimatplaneten und auf der Erde zu tun. Er kann nur sehr hoch springen. So waren die ersten Erklärungen. Also, Krypton hat eine 15 mal höhere Anziehungskraft und mit diesem genetischen Setting auf der Erde ist wie wir auf dem Mond. Also auf dem Mond können wir ja auch springen. Und wenn das jetzt noch viel leichter, also der Mond noch viel kleiner wäre, weniger Anziehungskraft, könnten wir im Grunde auch fast fliegen, weil die Sprünge so weit wären. Und also ist
0: das Cape ist reiner Fake.
1: Das Cape ist nur für die Optik.
0: Ja, es sieht sie einfach gut enttäuscht. aus, wenn es flattert. Ja. ja, aber es ist total also gefährlich. Ist total gefährlich.
1: Also ja, das wissen wir ja. Nicht machen. Nee. Und das, wenn er das gemacht hat und hat den Studierenden äh, hat diese Beispiele gebracht, hat er festgestellt: Erstmal haben die viel mehr zugehört und zum Zweiten haben die nie hinterfragt, warum das überhaupt geht. Also die haben, weil man muss ja bei so ein paar Sachen muss man ja erstmal glauben, dass es Krypton gibt. Und, und, und. So, das wurde aber nie hinterfragt, es wurde dann immer nur so Kleinigkeiten hinterfragt, wie ja, aber wie weit kommt er denn dann, ne, welche Muskelkraft ist denn dann wirksam und so und das also ist schön. Dann alles begrenzt. Also der Mats war total
0: fasziniert von dem Buch und kam immer rein so, ich habe hier Neu Neuigkeiten über Ant-Man und ich so, oh Gott, aber das, aber das fand ich noch ganz witzig, dass wir Ant-Man gar nicht hören können und weil er uns so, auch nicht. und er uns auch nicht, weil er so mini kleine Stimmbänder hätte, dass er dann so leise ist
1: ja die Frequenz also der hat ja dann auch der ist ja dann nur ein Millimeter groß yeah. oder sagen wir zwei sagen wir Zentimeter dann sind die Stimmbänder vielleicht keine Ahnung einen halben Millimeter und die schwingen natürlich dann so schnell dass das hören wir nicht und er kann uns aber auch nicht hören weil seine Ohren das gar nicht auflösen können das heißt die ganze Kommunikation zwischen ihm und uns ist völlig gestört genau wie beim Flash das geht übrigens auch nicht wenn Flash auf dich zurennt, das wirst du kennen mhm. das Phänomen Nee, da kommt noch nicht
0: vorbei Nee, ich wenn ist
1: bei Leuten mit Ach Kurzgeschwindigkeit, so. ja. Wenn mhm. du rufst, das Buch kommt, dann bist du schon an dem Mann vorbei, weil du den Schall überholt hast. Ja, das
2: passiert ja. mir täglich. Ja.
1: Das ist dieses, wo ganz viele Oberater gesagt haben, ich höre Stimmen und dann habe ich ein Buch in der Hand. Genau. genau. <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> kann man überall nachlesen. Das sind so Phänomene, die ploppen so auf.
0: Und, die gibt es nur
1: hier. Das ist, ja. Er, ja. das ist das Phänomen, also das ist das große Problem vom Flash. Dass wenn der jemanden warnen will. Er ist halt schneller als seine Warnung. Funktioniert halt nicht.
2: Dafür hat ja der Superbücherheld ein Megafon. Das ah. hilft natürlich ne? unglaublich. Also für die Ankündigung. Ja, und die Lieferung, Weil die Lieferung ja so schnell erfolgt. Genau.
1: Weil also du müsstest eigentlich jemanden vorausschicken. Also der Büchersuperheld müsste eigentlich einen Robin haben, Ach so, ja. der äh, kurz klingelt und Bescheid sagt. <lacht> Wundern Sie sich nicht, wenn Sie. Zack. <lacht> Buch in der Hand, hier ist Ihr Buch ja. und dann bist du schon wieder weg. Ja. Aha. Also überleg mal, ob das ja, vielleicht noch...
2: Aber der Robin hätte dann auch so einen Anzug und dann kommt ja vielleicht dann oh. so wie bei Batman früher zu so irgendwelchen ja, Gegebenheiten, dass sie dann sagen, ja, so zwei Leute in so Strampelanzügen, das ist ja dann auch, ja, wer weiß, ein bisschen verwerflich. Ja, vielleicht kannst du den einfach anders stylen. So als Kürbis oder so. Das ist
1: jetzt nur was für Kölner. Ja. <lacht> könnt, dann, könnt dann mal dudeln. Dudelt. Dudelt mal Kürbis. <lacht> Könnt ihr mal alle googeln, hm. äh, ja, wäre dann, dann Culture, hm. kann man auch versuchen. Hast du noch eine Buchempfehlung, jetzt aus der Lameng raus, die du uns noch mitgeben willst, die du den Leuten noch mit in,
2: in Urlaub, in die Freizeit oder sonst was, muss jetzt auch nicht unbedingt was mit Superheld zu tun haben? Also ich habe in den letzten Wochen, ähm, bin ich auf Benedikt Wels gestoßen und das war großartig. Ich habe... Ähm, das klingt so, als hättest du den ausgebuddelt. Na, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> auf drei Meter Tiefe bin ich auf äh, Wels gestoßen. <lacht> auf, auf den Wels, genau. Nein, wirklich, ähm, Benedikt Wels ähm, hat mehrere Romane geschrieben und der unter anderem Heartland und ähm, fast genial. Im Augenblick lese ich Becks letzter Sommer und ähm, ganz, ganz großartige Geschichten und es ist einfach unglaublich gut geschrieben und er hat einfach äh, eine Art, die einem wirklich packt und ähm, das geht oftmals hat er ja immer so ich sag mal so eine gleiche Grundgeschichte dass es immer um einen jungen Mann geht der erwachsen wird vielleicht auch so ein bisschen wie bei Superhero da geht es ja auch um um einen jungen Mann der gut ähm, dem der ja leider sehr krank ist aber ähm, der ja im Endeffekt auch noch raus ins Leben möchte. Und bei Benedikt Wells ist das halt sehr ähnlich. Es geht immer um einen jungen Mann, der ja, mit seiner äh, der große Zukunftängste hat, der ähm, versucht irgendwie im Leben mal ähm, ja, Fuß zu fassen. Und das sind alle drei Geschichten, die ich gerade erzähle, fast genial. Ähm, Heartland und auch ähm, Becks letzter Sommer hatten so einen gleichen Grund, so ein gleicher Grundtenor herrschte. Und einfach toll. Einfach so unglaublicher Lesespaß, es ist sprachlich einfach eine Wonne, einfach die Geschichten zu folgen. Und äh, obwohl sie keine Krimis sind, haben die einfach auch ganz spannende Elemente, die großen Spaß machen. Da sollte jetzt für jeden was
0: dabei sein, oder? Auf jeden Fall. Jetzt, was wäre deine liebste Superkraft? Ich meine, er hat eine, wir haben keine. Keine offizielle jedenfalls.
1: Also wenn man jetzt von den Klassischen weggeht, ich finde nach wie vor eine, eine der Kräfte, die ich, die ich mir un, unglaublich oft im Alltag wünsche, ist so, den Schweigefuchs benutzen zu können. Und der würde wirklich funktionieren. Dass man irgendwo sitzt und dann einfach, einfach so macht, hab, und dann sind alle ruhig. So, ich finde das Anstrengendste, was man ertragen muss, sind Menschen, die dummes Zeug erzählen. Und man steht daneben und denkt sich so, bitte einfach nur, ich, und man kommt nicht weg vielleicht gerade, oder irgendwas so, und dann einfach so, hab. Und dann ist Ruhe. So, das fände ich eine total tolle Superkraft. Aber die wäre natürlich sehr egoistisch, das muss ich zugeben. Ansonsten, ja, aber
0: Superkräfte sind doch nicht nur für alle da, oder? Kann auch mal egoistisch sein.
1: Das ist aber, interessant ist ja, dass es anscheinend bei Superhelden immer so ist, dass die sofort auf die gute Seite gehen. Während die Bösen sind meistens schon böse. Aber wenn du so einen Superheld, die beschließen alle sofort immer ad hoc, ey, ich kann jetzt hier ganz schnell laufen, ich stelle mich in den Dienst der Menschheit. Machen die sofort
0: also, ich, hätte, ich würde gerne Gedanken lesen können und die dann auch manipulieren. Ich, oh. ich glaube, das fände ich ziemlich gut. Das ist natürlich. Neben Fliegen natürlich. Neben fliegen natürlich. obwohl <lacht> Fliegen ist, glaube ich,
2: ich glaube, das nutzt sich ab. Ja, kannst halt fliegen. Hm, ja. Was sagst du? Fliegen ist ganz nett, aber ähm, ich glaube, ich hätte gern so eine Hypergeschwindigkeit, um Sachen ganz schnell machen zu können, um nachher dann mehr Zeit zu haben.
0: Gelesen um, natürlich. Um zu lesen, genau. Ja.
2: Also, ich sage jetzt mal ganz schnell das Haus aufräumen in einer Hypergeschwindigkeit, da ne? um dann nachher um die doppelte Muße zu haben.
1: Ja, das äh, ist jetzt auch nicht in, im Sinne der, also noch nicht in, in den Dienst der Menschheit gestellt, Nein. aber äh, ist jetzt auch nicht so destruktiv wie alle zum Schweigen bringen. Gebe ich ja zu. Ja. Das ist eher was so komplett. Oder so
0: manipulativ, was ich wie mir der, hier gewünscht yeah, also. habe. Ich bin ja selber über mich überrascht, aber gut.
1: Okay, dann jetzt letzte Runde, stelle ich auch noch eine Frage. Euer Lieblings-Superheld äh, jetzt äh, in Verfilmung? Also gibt es irgendwie äh, so einen totalen Superhelden-Superfilm? Wenn ähm, man Bücherleute fragt nach
2: Filmen. Nach, nach Ach, hey, ja, ja, Sind die denn verfilmt worden? <lacht> also bei meinen Superheldenfilmen also, ist da nichts dabei.
1: <lacht>
0: <vorbei. lacht> also ich finde Guardians of the Galaxy eigentlich ganz nett. Und da finde ich einfach die Truppe so super. Die sind so... Richtig cool gemischt von, äh, ja, ich weiß nicht, Star-Lord. Finde ich ganz gut.
1: Das hat übrigens Rocket. Da hat man auch Rocket. Sowieso, das ich, fand ich ganz spannend. Äh, diese Superhelden-Konglomerate, die Justice League und ähnliche, die haben damals auch ganz viel dazu beigetragen, dass die überlebt haben. Also, weil dann wurden die Comics wieder gekauft. so mhm. Ein Held hat dann nicht mehr gereicht, sondern die haben dann wirklich diese ganzen Zusammenschlüsse gemacht. Und zwar beide, Marvel und DC. Gibt es unterschiedlich auch hier. Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., das war auch so ein Zusammenschluss. Und dann waren es so Teams. Und das hat, das hat wohl ganz viel gebracht, dass die Leute wieder angefangen haben, die Comics zu lesen.
0: Wir haben neulich auch eine ganz gute neue Serie entdeckt. Oder nee, das war ein Film auf Netflix, wo die wo quasi Superheldenkräfte als Droge genutzt wurden. Dann haben die quasi Leute mit Fähigkeiten eingefangen und dann konnten die denen die Superkräfte abziehen mhm. und haben die als Drogen verkauft. Also wenn man jetzt einmal aus den Helden quasi wie Feuer speien wollte, dann konnte man das so einmal. Inhalieren und dann konnte man das, aber halt auch nur für fünf Minuten. Das fand ich mal so einen ganz neuen Aspekt. Also, dass man als Normalsterblicher Superheldenkräfte hat, aber vielleicht nur für fünf Minuten.
1: Und damit sind wir am Ende. <lacht> 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 wir können jetzt noch die fünf Minuten mit, dem, mit deiner Superkraft, äh, aber du hast ja schon gelesen, was ich jetzt sagen will, also kannst du es auch sagen? Ich habe es noch nicht gelesen. Ah, klappt noch nicht. Nee. Gedanken. Läuft noch nicht so wirklich. Aber dafür hat er schon die Bude aufgeräumt. Okay, Freunde da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, dann lest Bücher. Dafür sind wir hier und schickt uns keine Mails mehr. Wir beantworten keine Fragen mehr. Wir haben keine Lust mehr, Fragen zu beantworten. Lest Bücher. Und wenn es euch gefallen hat, dann jetzt aber du
0: lasst uns ein Like da oder empfehlt uns Friends and Family und auf jeden Fall kauft bei eurem lokalen Buchhändler.
1: Ja, und wie ich ja jetzt gelernt habe, man muss auch noch so Sachen sagen, wir wollen gerne mehr Hörer haben, also empfehlt uns weiter. Wir wollen der Superbücher-Podcast werden. Ist das so? Oder kriegen wir dann Ärger mit dir? Überhaupt kein Problem. Nee. Okay, dann super, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dir als Held und als, äh, als was ist denn der, der Nicht-Held dann? Der, das Pseudonym, der also was ist Clark Kent? Gibt es da einen Begriff für? Weiß das einer? Journalist. Dir dann viel Spaß als Journalist <lacht> und Superman. <lacht> nee, dann, ähm, ja, dir weiter viel Erfolg ja, als Superbücherheld. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie er aussieht und vor allem wie er als Lego aussieht,
2: dann müsst ihr vorbeikommen.
1: Ja, und dann werden wir nämlich direkt äh, verklagt.
0: Wieso? Wir, wir posten Foto keine rum. Bilder. Wir posten keine
1: Bilder. Ihr müsst hierher kommen. Ihr müsst hierher kommen, auf jeden Fall. Also, kauft lokal. Macht eurem lokalen Buchhändler und der Buchhändlerin eine Freude und macht uns eine Freude, indem ihr uns weiterempfehlt und Bücher lest. Bye. Tschüss. 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 Schuss vorm Buch.